0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Zauberer
1: Toden. Mein Name ist Karo Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Reinkarnationsbubble. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD-Audiothek, unsere kleine Pyjama-Party im Prinzip, wo wir uns hier jede Woche treffen in der ARD-Audiothek, mein Kollege und Freund Miguel Robitzky und ich, hallo. um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen mit Rabbit-Holes, in die wir ja reingefallen sind diese Woche. Gleich vorweg, man hört es schon, ich bin ein bisschen krank. Und du bist auch so ein leidender Kranker, oder?
0: Ja, also jetzt nicht. Ich bin mobsfidel, würde ich sagen, aktuell. Mich hat die Grippewelle noch nicht erfasst. Aber wenn ich krank bin, dann leide ich so richtig, ich, ich auch. Sagen. Ich
1: hasse es. Ich bin richtig wehleidig. Aber ja, Podcast machen wir halt trotzdem. Vielleicht geht es mir dann nachher ja wieder besser.
0: Mhm, ja, ist ein altes Rezept, Podcast, Podcast machen. Cola Podca trinken bei Bauchweh und äh, Podcast aber Wenn man keine
1: Stimme hat, sollte man Podcast machen. Genau. Ja und heute ist es mal wieder soweit, dass wir einen kleinen Recap machen von Nachrichten, die uns erreicht haben von euch. Wir hatten mal wieder volle Postfächer, uns haben viele Nachrichten erreicht auf allen Kanälen. Zum Beispiel habe ich ein paar Nachrichten bekommen zu schlimmen Teambuilding-Events, weil ich da ja letzte Woche drüber gesprochen habe. Schlimme Sachen dabei, aber am härtesten hat es wirklich eine Hörerin getroffen, die ich hier mal anonymisiere, die für eine große deutsche Kommunikations- Firma, würde ich mal sagen, arbeitet. Sie sagt, ich habe in zwölf Jahren wirklich sehr viel mitgemacht. Eigener Song singen und mit Percussions begleiten, Floß bauen, Seifenkiste bauen und Rennen fahren, Tag, Klettergarten, Hüpfburghalle und Wellnesshotel mit Saunabereich. What? Horror, ein Horror jagt
0: den nächsten. Ich finde ganz
1: interessant, Floß bauen. <lacht> ja, also erstens, was ist bei diesem großen deutschen Unternehmen los, dass die so viel Teambuilding-Events brauchen? Und zweitens, mit der Firma in den Saunabereich? Nein,
0: das geht gar nicht. Das, geht überhaupt das ist für mich nicht. ein No-Go. Und
1: sie schreibt: Ja, es ist so schlimm, wie du es dir vorstellst.
0: Ich habe eine Antwort bekommen, ähm, dass sich bezogen hat auf ein Rabbit Hole, was in einer unserer ersten Folgen besprochen wurde, nämlich der Fall der Anneliese Michel. Da äh, habe ich ja erzählt, dass es in Unterfranken diesen alten Exorzismusfall in den 70er Jahren gab. Und jetzt hat mir doch tatsächlich eine Hörerin geschrieben, dass sie auch aus Aschaffenburg kommt und das Schulbuch hatte, in dem noch der Name von Anneliese Michel stand. Das
1: Echte. Das
0: Echte. Ist das nicht gruselig? Warum wurde das noch nicht aus dem Verkehr gezogen? Ich finde es so creepy. Stell dir mal vor, du kriegst es ausgeteilt und kannst nichts dagegen machen. Das fand ich auf jeden Fall, ist mir nochmal eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, dann haben wir noch ganz viele Leute geschrieben, weil wir uns ja letzte Woche bei der Eröffnung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 gefragt haben, wie diese Leute da in diesen Lederhosen geheißen haben, die auf den.
1: Wurzelschnäuzer. Wurzel
0: haben wir gesagt. Wurzelschnäuzer war falsch. Wir haben ganz viele Leute geschrieben: Gorselschnalzer. Gorselschnalzer.
1: Gorselschnalzer. Nicht, nicht
0: Burzelschnäuzer, auch nicht Wurzelschnalzer, auch nicht Schnäuzer, <lacht> sondern quasi geschrieben: G-O-A, scharfes S, L, Schnalzer.
1: Gurstel Schnalzer. Ja. Was, machen? Was heißt das?
0: Ja, das ist quasi diese Tradition aus Bayern, Österreich, wo sie da auf dem Boden peitschen. Also das ist quasi der Name Das dafür. Schnalzen.
1: Ah, ich verstehe. Ja,
0: genau, Schnalzen. Du schnalzt auf dem Boden.
1: Ja, okay. NDR Info der Bildungspodcast. Richtig.
0: Also äh, wurde ich äh, viel verbessert. Außerdem haben mir viele Leute geschrieben, dass natürlich nicht Kai Pflaume mit den Bolo-Boys abhängt, mit sondern den mit den Elevator-Boys. Das ja. ist mir selber aufgefallen. habe ich mich einfach versprochen. richtigstellung Stellung dieser Richtig ähm, <lacht> Da habe ich mich einfach versprochen. Und ich wusste das natürlich. Tut mir leid.
1: Was ich auch noch sehr lustig fand, war als Salwa bei uns zu Gast war, hat sie ja über diesen Typ gesprochen, der diese Alpha-Female-TikToks macht. Und uns hat jemand geschrieben... Ich habe gerade die neue Folge Too Many Tabs gehört und als ich die Stimme des TikTokers gehört habe, bin ich fast aus der Dusche gerutscht. Ich habe mit dieser Person mehr oder weniger in meiner Auslandssemesterzeit zusammenleben müssen und es war wirklich übel. Nein. Der Mitbewohner von diesem Alpha-Typ hat uns geschrieben und er möchte sich jetzt in ehemaligen Erasmus-Kreisen nach dieser Telefonnummer umhören, um etwas bewirken zu können. <lacht> Liebe Grüße, Tristan. Das finde ich sehr schön. Guck, wir haben einen Auftrag. Es hat richtig so, es hat Impact. was
0: Konstruktives plötzlich.
1: Wir, vielleicht, ja, wir werden vielleicht den Al Alpha-Dude stürzen, Hilfe der Community.
0: <lacht> das finde ich eine super Idee. Dann habe ich
1: noch eine weihnachtliche Meldung. Mir hat noch jemand geschrieben, hallo liebe Caro, ich musste gerade an eure Podcast-Folge und deinen Beitrag zum Tod denken und zack hat es jemanden in meiner Stadt erwischt. Eigentlich ein sehr, sehr hart underrated Thema zur Weihnachtszeit. Und dann hat die Person einen Artikel mitgeschickt, bratwurst -Alarm auf dem Augustusmarkt. <lacht> Nein. Doch. Oh, Leute, denkt dran. Das ist ein dran, Downer, ja. Denkt dran. Bolus-Tot is a thing, passt auf mit der Bratwurst. Gerade <lacht> jetzt, jetzt an Weihnachten. Ja, na. auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, passt auf euch auf. Und dann haben wir noch so eine Langzeithausaufgabe, die eigentlich noch läuft.
0: Ja, du hattest ja die Idee, dass wir der NASA unter die Arme greifen. <lacht> ganz selbstlos und quasi... Also eine goldene CD ins All schicken mit Songs drauf, so deine Playlist für die Menschheit, für die Aliens quasi. Genau,
1: wir suchen nach Songs, die die Erde repräsentieren und dann haben wir euch gefragt, ob ihr uns jeweils drei Songs A fünf Sekunden schicken könnt, so Songschnipsel, die wir dann zusammenbauen können zu einer großen Playlist, die wir irgendwann in ein paar Lichtjahren vielleicht ins Weltall schicken. Da sind auch ein paar Sachen schon gekommen, aber wir haben das Gefühl, da geht irgendwie noch mehr, das ist noch nicht so ganz repräsentativ. Zum Beispiel haben wir was bekommen von unserer Hörerin Anne.
0: die Aliens schon jam.
1: Das war Radiohead, Burial und Björk. Das ist Annes Top 3 Auswahl der Erde. Und dann hat zum Beispiel Olli hat eine ganz andere Auswahl getroffen. Der hat als Fan der Musik der 20er und 30er nur Stücke aus dieser Zeit gewählt. Aha,
0: aber jetzt, Leute, bitte nicht streiten. Ne? Wir kriegen alles auf die Playlist drauf. Unterschiedliche Geschmäcker habe ich die hier sind natürlich
1: jetzt Die letzten drei waren natürlich jetzt sehr ähnlich. Ihr sollt uns nicht eure Lieblingssongs schicken, sondern wirklich drei Songs, wo ihr denkt, genau das repräsentiert ja. die Erde. So
0: Doobie-Dum-Dum und sowas <lacht> auf jeden Fall. Würde ich mit draufpacken.
1: Also je mehr ihr uns schickt, desto... So repräsentativer wird ja im Endeffekt. Deswegen warten wir einfach noch ab, was da noch so alles kommt von euch und lösen das vielleicht irgendwann.
0: Zusammen mit den Aliens. Genau. <lacht> Und bei diesen ganzen ZuhörerInnen-Einsendungen waren auch wieder ganz viele eigene Rabbit-Holes dabei, die wir uns alle durchgescannt haben und mal angeguckt haben und jeder von uns hat sich jetzt quasi eins daraus gepickt und wird das heute präsentieren und ich bin ganz gespannt, Caro, was du dir rausgesucht hast heute.
1: Let's go. Also auf meinen Rabbit-Hole der Woche hat mich unsere Hörerin Lina gebracht. Hallo ihr beiden, ich bin Lina und ich bin auf ein rabbit Hole gestoßen, das ich gerne mit euch teilen würde, da ich denke, dass ihr auch beide FreundInnen des Übernatürlichen, Unerklärlichen seid. Miguel, wir haben einen Ruf.
0: <lacht> Scheiße, wir ja, haben ja. Ja nahtlos abgelöst, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, es geht weiter. Und ich fand das super spannend. Und zwar habe ich äh, verschiedene Tweets gesehen, wo Eltern von so zwei- bis sechsjährigen Kindern davon erzählen, wie ihre Kinder... Ziemlich abgefahrene, detaillierte Geschichten teilweise mit ihnen teilen, die man entweder als extreme Fantasie oder als ähm, Rückblick in ein vergangenes Leben äh, erklären kann. Ja. Lina sagt, es fing alles an mit diesem Post und den Kommentaren darunter. Anscheinend sind halt Kinder im Alter zwischen zwei und fünf entweder besonders fantasievoll oder haben noch eine Verbindung zu ihrem früheren Leben und das sind Beweise für Reinkarnationen. Und da, okay. muss ich sagen, war ich sofort hooked.
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt wird es schon wirklich sehr esoterisch langsam bei uns. Ich habe so die Angst, dass es <lacht> irgendwann mal so einen Qui Bono-Podcast <lacht> über uns gibt, wo wir so angefangen haben mit so Rabbit holes, haben uns dann <lacht> radikalisiert über so eine Eso-Bubble. fing Geister und mit Kescher und plötzlich sind wir durchgedreht und übergeschnappt. Aber okay, erzähl erstmal.
1: Also, der Post, den Lina meint, ist ein Post auf Upworthy. Das ist so eine Website mit Twitter und Insta-Channels, die über positive Dinge und so uplifting-Stories aus dem Leben berichten. Und der Insta-Post ist ein Twitter-Screenshot von einer Userin namens MummyDear, at thatmommylife, vom 14.11.22 Und der hat zum Upload-Zeitpunkt 276k-Likes und 21,1k Retreats. Also, mhm. der ging richtig ab da auf dieser Seite. Und sie schreibt folgendes. My four-year-old pretended she was a hired cleaner yesterday. As she helped me clean, she asked if I had any kids. After telling her about my two, I asked if she had any on her own. Turns out she has five kids and has been married to a man named Carlin for 30 years. You think you know someone. Also die Mutter sagt, ihre vierjährige Tochter hat so getan, als wäre sie eine angestellte Putzhilfe und hat dann ihre Mutter gefragt, ob sie Kinder hat und die Mutter hat das so ein bisschen aufgegriffen und mit ihr so im Spiel gequatscht mhm. und sie gefragt, ob sie auch Kinder hat und hat die vierjährige Tochter gesagt, sie hat fünf Kinder und ist seit 30 Jahren mit einem Mann namens Karlin verheiratet. Okay, soweit so gut. Ich finde das klingt erstmal nach was, was Kinder so im Spiel einfach erzählen, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch äh, eingeschätzt. Also Vielleicht ne, sich Rollen ausdenken, sowas das macht man als
1: Kind. Hat man habe ich auch gemacht als Kind verschiedene Charaktere gespielt, irgendeinen Scheiß erzählt, das ist jetzt nichts Besonderes. Also falls das überhaupt so stattgefunden hat. Wir beide kennen und lieben ja so Tweets über Kinder, die angeblich so Dinge sagen und machen. K1 und K2 und so, sage ich nur.
0: <lacht> es ist eins meiner Lieblingstweet-Genres, wenn dann so Eltern schreiben, so 40-Jährige bis 50-jährige Eltern schreiben, dann so, heute hat mein Fünfjähriger im Bus, ist aufgestanden, hat gesagt, Rassismus ist schlecht, alle haben applaudiert und jemand ja. hat mir 50 Euro geschenkt. Ich bin so stolz auf K1. Elf ja, genau. Jahre. So auf der, so das ist so ungefähr das Tweet-Genre, das liebe ich.
1: Erfundene Geschichten über Kinder. Ja. Also erstmal. Falls es so stattgefunden hat, nichts Besonderes, denkt man sich. Aber in den Kommentaren weht wirklich ein ganz anderer Wind. Ein paar ausgewählte Kommentare jetzt, die ich rausgepickt habe. Ich habe mal alle übersetzt. Das ist ein vergangenes Leben. Das sind wiedergeborene Babys. Wenn sie nochmal sauber macht, fragt sie, wo sie wohnt. Es könnte ein vergangenes Leben sein. Sehr junge Kinder erinnern sich an ihre vergangene Leben, weil die westliche Gesellschaft ihnen noch nicht eingeimpft hat, dass es keine Reinkarnation gibt. Frag sie weiter. Ich hatte eine katholische Freundin, deren zweijährige Tochter immer geschrien hat, wenn sie über eine Brücke gefahren sind. Und danach hat sie ganz ruhig gefragt, Remember when I was in the daddy seat and we drove off the bridge and died? Also, uh, okay. Ich finde das Ganze höchst sass. Es scheint eine Reinkarnationsbubble zu geben. Mhm. Eine regelrechte. Auf Insta, auf Twitter von Leuten, die eben an diese Theorie glauben, dass Kinder sich an ihre vergangenen Leben erinnern. Und ich muss sagen, ich habe mich sofort in ein YouTube-Rabbit Hole gestürzt, was wirklich sehr gruselig war. Eine vielversprechende Bubble und vielversprechende Videos, zum Beispiel. Geheimnisvolle Vorfälle der Wiedergeburt. Creepy. Fünfjähriger berichtet über sein früheres Leben. Zehn Kinder, die sich an ihr früheres Leben erinnern. Zehn geheimnisvolle Kinder, die sich an ihr früheres Leben <lacht> erinnern. Und drei gruselige Kinder, die an ihr früheres Leben <lacht> erinnern. Moment,
0: die ersten waren auch schon gruselig, glaube ich. Die sind, alle, gesagt, sind alle gruselig. die sind
1: alle super gruselig. Und diese Videos sind richtig gut geklickt, teilweise mehrere Millionen Mal. Das sind halt so trashige Top-Ten-Videos und so. Nichts davon wirkt irgendwie seriös, aber ich will dir den Inhalt natürlich nicht vorenthalten. Viele Geschichten sind von so Kleinkindern, die sich an frühere Familien und Freunde erinnern können und immer Namen genannt haben von anderen Familienmitgliedern außerhalb der eigenen Familie, sodass man dann Kontakt zu diesen Familien aufnehmen konnte mhm. und die Kinder haben dann wirklich diese Fremden erkannt und konnten die beim Namen nennen und so weiter. Ein Kind hat sich daran erinnert, auf der Titanic gewesen zu sein. Ein Kind hat im Kindergarten Schwierigkeiten gehabt, Buchstaben zu lernen und hat bestimmte Buchstaben immer anders ausgesprochen und gesagt, es gibt noch viel mehr. Turns out, sie konnte das kyrillische Alphabet aus dem früheren Leben. Es ist ja, wirklich... Ich,
0: ich gucke skeptisch dran. Es ist
1: super creepy, es sind super shady Videos, es sind super shady Kommentare in diesen Mummy-Bubbles. Und es gibt aber auch eine Doku von Real Stories von 2016, die habe ich mir angeguckt. Nachts, was vielleicht ein Fehler war. Da geht es nämlich um Forscher von der University of Virginia, die diesen Fällen nachgehen. Die haben irgendwie 2700 Fälle gesammelt von Kindern, die über diese früheren Leben erzählen und dann fährt dieser Forscher, Jim Tucker, wie auch so ein creepy Typ mit so Anzug und Sonnenbrille, also es, es wirkt alles super shady, fährt dann zu diesen Familien hin, wie so ein Agent und das Ganze ist auch so ganz langsam und gruselig erzählt und creepy Schnittbilder von diesen creepy lachenden Kindern, die sich an die Leben Ach erinnern Gott. und dann Geht um einen kleinen Jungen, der seiner Mutter immer von seiner eigentlichen anderen Mutter erzählt, die angeblich Stacy heißt und mit der er am anderen Ende der Stadt gewohnt hätte, vor ca.
0: 30 Jahren which in such cases is thought to be a physical reminder of injuries received in the previous life. He could also remember his own death. Ach, also, nee, hör auf mit so Sachen.
1: Es ist gruselig, ne? Und ja. vor allem, neuer Aspekt, Birthmarks, also Muttermale, sind wohl angeblich ein Hinweis darauf, auf das frühere Leben, ach, also auf ach, Verletzungen aus dem früheren Leben. <lacht> Und das ist wirklich in dieser Bubble komplett a thing. Die suchen dann nach Muttermalen bei den Kindern. Mhm. Es ist eine absurde internet -Bubble. Der Junge erinnert sich an seinen eigenen Tod, einen Autounfall. Und dieser Jim Tucker, dieser Forscher, prüft dann die Geschichte nach, schaut in Archiven nach Autounfällen, die grob passen könnten und so weiter. Es gibt mehrere Fälle, da wird in Sri Lanka noch geforscht, wo Reinkarnation ja eh Teil des buddhistischen Glaubens ist. Da wird es ein bisschen detaillierter noch nachverfolgt und es wird aber eben auch das Gegenteil bewiesen in dieser Doku. Es gibt da einen Doktor, so einen Psychologe, der Zaubertricks entlarvt und der eben sich fragt, ob man halt nur sieht, was man sehen will und macht da auch Experimente mit Kleinkindern, die einfach gebeten werden, sich eine imaginäre Person spontan in diesem Moment auszudenken und da wurden natürlich auch irgendwo auf der Welt Matches gefunden zu den Geschichten. Also es ist super easy quasi zu widerlegen. Aber wie gesagt, es ist eine Whole World. Es gibt Buzzfeed-Artikel, Blogs, es gibt unfassbar viel Literatur, es gibt esoterische Bücher zu dem Thema. Mama, glaub mir, ich habe schon einmal gelebt. Früher, als ich groß war. Kinder erinnern sich. Das Erlebnis der Wiedergeburt. Wahnsinnig viele ESO-Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und, was es auch gibt, sind TherapeutInnen, Sage ich mal in Anführungsstrichen, die so Reinkarnationstherapien machen, Zurückführung so oder Regression. Keine Ahnung, wo da genau der Unterschied ist. Ja, das Und kennt das, man ja. Das hat man schon mal gehört. Ich
0: glaube, da wäre ich auch mal dabei. Das würde ich <lacht> vielleicht mal machen. Ich würde schon mal gerne wissen, was ich im früheren yeah. Leben war.
1: Also ich weiß, das klingt verlockend. Ich sehe schon das Glitzern in, in ja. deinen Augen.
0: Weil vielleicht kommt da da irgendwas abgespacedes mm. raus. Aber so. Kommen da immer nur tolle Leute bei raus, die man früher war? Oder hat schon mal jemand raus, zum Beispiel rausgefunden, dass man Hitler war? Also Kann, kann sowas da auch passieren sag, das ist nur toll?
1: Es ist keine anerkannte Form der Psychotherapie. Es ist keine irgendwie seriöse es ist nicht therapeutische Meinung. Es ist rein okay. esoterisch. Man muss auch gar keine therapeutische Qualifikation dafür haben. Mhm. Bitte macht das nicht bei ernsten Problemen oder Krankheiten. Und ich muss dir aber sagen, ich habe schon mit einer Person gesprochen, die solche Rückführung professionell macht, als Hauptberuf. Okay. Und ich habe sie gefragt, wie sie das macht und dann meint sie nur, ja, es also ist eine Ausbildung. Mhm. Und dann hat sie halt erklärt, das Konzept, was dahinter steckt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Seelen auf der Welt, die immer wiederkehren, die unzählige Male wiedergeboren werden und man sucht sich vorher das nächste Leben aus. Deswegen trifft man auch oft die gleichen Menschen in anderen Kontexten. Ja, Moment,
0: wann, wie wann, das, also das sind viele Fragen. Wann, wo sucht man sich das die aus? Die
1: Seele, Miguel, die Seele, die ist da irgendwo, schwimmt die oben rum ah ja. und sucht sich dann vorher aus, wo sie hingeht. Kann und ich vielleicht, mich nicht vielleicht war in einem anderen Leben dann die Mutter, mal dein Bruder oder der Großvater oder der Arbeitskollege. Man durchlebt verschiedene Konstellationen. Aber immer mit den
0: gleichen Leuten.
1: Ja, also. Manchmal, wenn man da vielleicht, wenn man da irgendwie unfinished Business hat oder so. Das, das Ganze ist auch irgendwie... Meine sehr, Seele
0: hat unfinished <lacht> Business.
1: Ja, das ist übrigens auch eine Überzeugung aus dieser waldorf bubble ne? Also Rudolf Steiner hat das auch gepredigt, dieses wiederholte Erdenleben. Und ich habe dann eben nochmal nachgefragt, also weil ich es auch genau wissen wollte super nervig, wie so ein Schlafschaf, habe ich dann nochmal gefra noch gefragt, ob es dafür irgendwelche Belege gibt mit der Reinkarnation. Und hat sie gesagt, ja, wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich mal Angela Merkel und Katharina die Große an, da wird Ihnen einiges auffallen. <lacht>
0: Alles klar. Aber das sind immer so große Namen. Also es hat noch nie einer. Stell dir ja. mal, mal vor, wir sterben jetzt. Und unsere Seele sucht sich einen neuen Körper. Und dann macht dieser neue Körper eine Reinkarnation und dann findet diese Person raus, ja, meine Seele hat früher mal Podcast gemacht. Also das ist doch mega enttäuschend. Ja,
1: komplett enttäuschend. Ich habe es mir auch mal angeguckt direkt, also natürlich. Und mir ist gar nichts aufgefallen bei Angela Merkel und Katharina die Große. Ich habe nur gelesen, dass Angela Merkel ein Porträt von Katharina der Große auf dem Schreibtisch hatte. Hm. Ich weiß noch nicht, was damit gemeint ist. Sollen die sich jetzt ähnlich sehen? Vielleicht auf manchen Gemälden ein bisschen, aber darum geht's ja überhaupt nicht. Es um die Seele, ähnlicher Regierungsstil, keine Ahnung. What the fuck? Ich war auf jeden Fall auf verschiedenen Websites von Leuten, die sowas ganz selbstverständlich anbieten und man kommt da echt ins Nachdenken, wenn diese Seiten genauso seriös aussehen wie so normale Arztpraxen und ich weiß auch nicht genau, was ich mit diesen ganzen Tabs jetzt anfangen soll. Schließen. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich habe versucht, irgendwas Wissenschaftliches zu finden und Spektrum hat eben auch gesagt, dass es eben gehäufte Fälle gibt, es gibt aber keinerlei Belege dafür, dass das wirklich stimmt. Habe ich nochmal gelesen. Also, es gibt verschiedene Berichte von Kinder, die sich ähneln, und die von vergangenen Leben berichten, aber es gibt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse oder Belege dazu. Und es gibt das eben auch in verschiedenen Kulturen und am meisten eben in Kulturen, in denen der Hinduismus oder der Buddhismus in der Kultur verankert ist. Zum Beispiel in Indien, Sri Lanka, Thailand und Burma, wo das eben Teil des Glaubens schon ist. Und nochmal zum Schluss, das ist natürlich keinerlei Religionsbashing, nur weil ich nicht religiös bin, spreche ich das niemand anderem ab. Ich habe nur das Gefühl, ich bin hier einfach auf eine sehr spannende ESO-Insta-Twitter-YouTube-Bubble gestoßen, die mich wirklich nicht mehr schlafen lassen hat. Und ich möchte mir diese Dokus nicht mehr angucken. Ich möchte auch keine creepy Videos mehr von Kindern, die irgendwas von der Titanic erzählen. <lacht> es kann natürlich sein, dass das alles stimmt. Oder aber diese ganzen Storys sind frei erfunden. Und Kinder und Eltern haben einfach viel Fantasie. Wir werden es nie erfahren. Ihr Jonathan Frakes. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Caro, mein Rabbit Hole für diese Woche ist ähnlich creepy wie deins und wurde mir geschickt von einer Hörerin namens Eileen.
1: Hey Miguel, ich bin letztens in ein ziemlich spannendes Rabbit Hole eingetaucht und musste sofort an euch denken... Und zwar Zauberer, die während ihrer Performance gestorben sind.
0: Ja, wer würde da nicht an uns denken, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man auf Zauberer stößt, die während ihrer Performance gestorben sind. Und ich muss wirklich sagen. Ich finde das schön, dass wir so ein Mystery Podcast sind. Es formt sich so ein neues Konzept irgendwie so dabei. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat mir Aileen auch ein paar Links direkt mitgeschickt. Und ich hatte dieses Mal das erste Mal das Gefühl, dass unser Podcast-Konzept äh, mir langsam zum Verhängnis wird, weil ich wirklich den ganzen Sonntag über in diesem Rebel... Hall verbracht habe. Wirklich da von einem zum anderen gekommen. Es fing an mit harmlosen Zauberern. Irgendwann bin ich dann auf der Wikipedia-Seite gelandet von einem Arzt, der Affenhoden transplantiert. Wie ich dazu gekommen bin, erzähle ich jetzt gleich. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was viel parat hat, muss mhm. ich sagen. Also wie Eileen gerade gesagt hat, es geht um Zauberer, die während ihrer Performance gestorben sind. Wie bei
1: Prestige. Kennst du den Film? Kenne ich nicht, nein. Sehr guter Film mit Hugh Jackman und Christian Bale und Scarlett Johansson.
0: Da stimmt auch ein. Empfehlung, Zauberer.
1: ja. Ah ja, Nein, also, hab ich wahrscheinlich nicht gesehen. Karos Filmecke.
0: <lacht> Erstmal grundsätzliche Meinungsabstimmung beim Thema Zauberer. Wie findest du ZaubererInnen?
1: Ja, gut. Ja.
0: <lacht> ich merke, du findest scheiße, du willst nee. jetzt aber nicht mit der ZaubererInnen-Bubble äh, verscherzen.
1: Nee, also ich finde es schon cool. Das ist schon ein cooles Hobby.
0: Aber es ist Weil ein bisschen also, Ja,
1: Ich habe halt immer so Ehrlich-Brothers-Gefühle in mir. Mm. Es ist so ein bisschen cringe und es wird viel mit Haargel und viel mit Grinsen gearbeitet. <lacht> und es ist immer so. so ach, schade, dass es das ein Podcast ist. Ich habe gerade die Zauberbewegung gemacht. <lacht> also wenn man das richtig gut kann. Und das richtig gut rüberbringt, finde ich es natürlich faszinierend. Ich habe ja auch eine Schwäche für Harry Potter und alles Magische. Mhm. Aber so der go to fernsehgarten sagt mir jetzt nicht zu.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, selbst die besten Tricks denke ich mir dann halt immer, naja, irgendein Trick wird es schon sein. Das kann in mir schon das Gefühl auslösen von, boah, wie hat der das denn gemacht? Aber dann weißt du halt immer, naja gut, es wird irgendein Trick sein. Ja. Die gehen ja auch meistens gut. Meistens. Hm. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem Thema. Denn es gibt auch ein paar Zauberer, die haben ihre Tricks, ja, die sind so misslungen, dass sie eben halt dabei gestorben hm. sind. Das ist ein bisschen, das ist tragisch, weil natürlich Zauberer ihre Tricks vor allem vor Publikum machen. Und dann muss sich das Publikum halt ansehen, wie das dann passiert. Was natürlich das Schrecklichste ist, was man sich vorstellen kann, weil man immer denkt, das ist part of the game. Natürlich. Alle Fälle, die ich jetzt hier gleich erzählen werde, war das Publikum davor eigentlich und dachte, Moment mal, okay, wann stehen die jetzt wieder auf? Und kann
1: ich vorab eine Frage stellen? Ja. Ist jemand wirklich zersägt worden? <lacht>
0: Nein, wirklich zersägt nicht. Aber auf jeden Fall andere creepy Kuriose äh, Sachen, skurrile, wo man denken Sachen. könnte, das ist
1: part of the show.
0: Genau. Okay, ich bin gespannt. Also ich fange erstmal an mit dem wohl berühmtesten Zauberer überhaupt. Houdini. Mhm. Houdini kennt man, habe ich ein paar Tabs zu aufgehabt, ein paar grundsätzliche Tabs zu Houdini, Zauberer, Entfesselungskünstler, Extremtaucher, 1874 in Budapest geboren, 1926 in Detroit gestorben, wirklich eine Zaubererlegende, viele Tricks gehen auf ihn zurück, sein Leben wurde tausendfach verfilmt, er hatte seine Anfänge im Zirkus, wurde dann in Europa sehr berühmt, hat ein paar Jahre in Deutschland gespielt und hat dabei Tricks entwickelt, die immer ein bisschen riskanter waren. Also der war so besessen davon, einfach der beste Zauberer ever zu werden. Und das wurde ihm dann irgendwann auch nämlich zum Verhängnis. Im Ersten Weltkrieg ist Houdini dann in die USA gegangen und hat dort seinen berühmten Trick vollzogen, bei dem er am Times Square einen Elefanten hat verschwinden lassen. Das ist, glaube ich, das hat man schon mal gehört. Das mhm. ist auf jeden Fall so Sachen. Also Houdini hat ganz viele Sachen, die wir heute mit Zauberern verbinden, hat der erfunden und quasi so dieses Bild geprägt. Vor allem dieses Bild von diesem Zauberer, der in dieser Zwangsjacke irgendwo hochgehoben wird und dann entfesselt er sich da und hebt die Arme und alle jubeln. so, Das war so sein Grind, das hat Houdini gemacht. Wie viele Showmenschen, die größenwahnsinnig sind, war auch Houdini ein riesiger Choleriker und absolut geltungssüchtig. Wenn ihm ZuschauerInnen zu neugierig wurden, wenn er das Gefühl hatte, dass sie die Tricks irgendwie erraten können, dann hat er sie mit Chloroform betäuben lassen. Was? Also solche Sachen. Das hat jetzt auch gar nichts mit dem Haupttab eigentlich zu tun, aber das fand ich trotzdem irgendwie geil, wollte ich mal hier erzählen, als ich okay. mich ein bisschen mit Houdini jetzt beschäftigt habe. aufgrund von. Du Aileens. weißt zu viel. Auch abgefahrene Geschichte ist, dass er so besessen davon war, immer der Jüngste und Weltallertollste zu sein, dass er sich dem Prozess des Alterns entgegenstellen wollte und wollte sein Altern aufhalten und das mit diesen Mitteln.
1: So, after a while, Houdini was interested on maybe there's a way to reverse the process of of aging. Uh, maybe oh, wow. yes, and he uh, was started to uh, investigate uh, monkey gland transplants to stay young. Okay. From the fountain of youth. The idea was was to uh, remove the uh, die eigenen Hoden durch Affenhoden ersetzen?
0: Genau, also die Hoden von Affen transplantieren, beziehungsweise in Scheiben geschnittene Hodenhaut an die eigene Hodenhaut nähen. Was? Das wollte Houdini machen, um jung zu bleiben.
1: Okay, okay Moment, Moment. Er hat seine Hoden durch Affenhoden ersetzen lassen.
0: Man weiß nicht genau, ob er das gemacht hat. Er hat sich dafür auf jeden Fall interessiert und sich informiert. Er wollte sich tatsächlich Stücke vom Affenhoden an seine eigenen Hoden transplantieren lassen, um so den Prozess des Alterns aufzuhalten. So, da musste ich natürlich erstmal die Houdini-Tabs kurz liegen lassen und habe da weiter recherchiert in ein ganz anderes Thema. Und es war tatsächlich damals eine gängige Methode, die der französische Chirurg Sergei Voronov, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, hat ähm, russische Wurzeln. Der hat das quasi... Quasi erfunden und der hat in den 20er Jahren über 500 Hodentransplantationen vorgenommen bei Schafen, Ziegen und Bullen und hat da immer die Haut von jüngeren Tieren an die Testikel der älteren Tiere genäht. Ah, und weil
1: wir Menschen am nächsten am Affen sind, hat, genau. man die,
0: hat man dann Affen genommen. Richtig, weil der hat dann festgestellt, dass sich die alten Tiere plötzlich wieder jünger verhalten. I don't know, ob das stimmt, keine Ahnung. Gott ich war auf diesem Wikipedia-Artikel. Hier ein geiles Zitat aus dem Wikipedia-Artikel. Vielleicht das
1: Geheimnis von Kev <lacht>
0: Kai Pflaume hat sich die Hoden von den Elevator-Boys
1: transplantieren lassen. Alle sieben. sieben, ich weiß es nicht. Mach mal schnell weiter.
0: Ich kann nicht mehr. Okay, also, also hat es wie Kai Pflaume, wollte sich Houdini die Hoden von jüngeren Tieren an seine Hoden nähen lassen. Ob das stimmt oder nicht, hier ein geiles Zitat aus dem Wikipedia-Artikel. Der Bedarf an Schimpansen und Pavianen, deren Hoden für die Transplantation verwendet wurde, konnte teilweise kaum gedeckt werden, weil eben das so viele Leute irgendwie gemacht haben damals. Man weiß aber nicht, hat es nie bewiesen, ob Houdini da dabei war oder nicht. Das mal so als kleine Charakterbeschreibung von Houdini. Also der war ein bisschen ein Exzentriker, der die Grenzen ausgelotet hat und einer seiner Tricks wurde ihm zum Verhängnis, nämlich hatte er ein Show-Act, bei dem er regelmäßig mit vollem Karacho in die Magengrube geschlagen wurde. Und er hat gesagt, ich habe keine Schmerzen. Wenn ich nur genug anspanne, dann, dann <lacht> äh, passiert Aber mir wo nichts. ist dann der Trick? Ja, der Trick ist, dass er keine Schmerzen ja, hat. Ja,
1: okay. Der also, Trick
0: ist Sixpack. Und er hat das quasi immer und immer wieder machen lassen. Bei sämtlichen Shows hat er sich immer in die Magengrube schlagen lassen. Und dann war es halt irgendwann so, dass er darauf nicht vorbereitet war. Also er hat nicht angespannt. Und dann, ja... <lacht> irgendwie gab es dann irgendwann quasi einen Riss im Blinddarm und dann ist es entzündet und gab eine Blinddarmentzündung und dann ist er tatsächlich an dieser Krankheit dann gestorben. Nein. Und man vermutet, dass es eben damit was zu tun haben könnte, dass er sich ein Leben lang hat in den Bauch schlagen lassen. Ja. Aber man weiß es nicht. Einmal nicht angespannt, zack. Richtig, zack. Hinüber.
1: Oh nein. Rip Houdini.
0: Das war der Tod des großen Houdini. Der ist quasi an seinem eigenen Zaubertrick gestorben. Natürlich in dem Fall nicht vor Publikum, sondern im Krankenhaus. Jetzt ist es natürlich so, dass Houdini einen großen Impact hatte auf sämtliche ZauberkünstlerInnen, die immer wieder versuchen, an diesen großen Houdini ranzukommen. Also das, ist, das zieht sich da wirklich eigentlich durch diese ganzen Fälle, die ich jetzt da mir durchgelesen habe, ist, dass die besessen sind davon, so gut und groß zu werden wie Houdini. Dementsprechend immer die Schraube enger zu drehen, die Houdini damals quasi eingesetzt hat. Also sie versuchen quasi immer noch sensationeller, noch höher, schneller, weiter. Noch größer, noch genau. magischer. Zum Beispiel Joe Boris, ein Zauberer und Entfesselungskünstler aus den 80er Jahren. Er war zum Beispiel besessen davon, berühmter zu werden als Houdini und wollte mit dem Trick Erfolg haben, an dem Houdini gescheitert ist. Und das war nämlich das lebendig begraben werden. Das hat Houdini damals nicht geschafft, sich da quasi frei zu kämpfen.
1: Das ist mein absoluter Horror. Das ist
0: der absolute also so, Horror. Das
1: ist Klaustrophobie, Kick komplett und dann ist man da irgendwo und drunter und man kommt nicht raus und oh, das ist das Schlimmste.
0: Ganz scheußlich. Und dieser Joe Boris hat sich jetzt eben so einen Plastiksarg gebastelt und hat sich da zwei Meter tief in die Erde gelegt, am Todestag von Houdini, was übrigens Halloween ist, also das war quasi, das war schon alles angelegt an, ich will so geil sein, besser sein als Houdini, hat sich da reingelegt. Ich tanze auf seinem Grab. Richtig. Indem ich mich begraben, Ja, genau. Und hat sich nicht nur mit sieben Tonnen Erde begraben lassen, sondern hat darüber auch noch nassen Zement kippen lassen. Und das ist nicht gut gegangen. Alles begleitet von Kameras, wo man auch einfach sieht, wie dieser Zement in sich zusammenfällt, weil es einfach viel zu schwer ist. Das hat er nicht berechnet, dass Zement einfach schwerer ist als Erde. Also dieses Zement war quasi das kleine Extra, was er machen wollte. <lacht> magic ähm, Little magic Extra. Magic Little Extra. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Oh
1: nein. Und die ähm. Leute konnten das von außen irgendwie sehen, was da gerade passiert?
0: Genau, das kann ich dir jetzt zeigen. Hier ist ein Ausschnitt von einem Bericht über diesen Fall, in dem man auch seine Assistentin hört, wie sie über den Fall redet. The so... Heavy, i mean i just couldn't see possible and it, the idea was to be out of the coffin you know pretty much while they were pouring the cement so that he could burrow up through but when it sank uh, it was a cold night anyway but and when it sank i just knew the trouble
1: ah oh nein da fällt der ganze zement runter
0: also ist ganz scheußlich also die idee des tricks war es eben dass er wenn bisher nur die Erde auf diesem Sarg liegt, mm. er sich schon quasi befreit und Wenn dann das quasi schnell so durch den Luft feuchten Zement kommt. oben drauf genau. liegt. Oh. Dazu kam es nicht. Es ist wirklich einfach zusammengesackt und er ist einfach erstickt. Er ist einfach zerquetscht oh, no, worden. No, no, no. Das ist ganz scheußlich und wirklich Kameras. Da waren Kamerateams von Nachrichtensendungen. Die ganze Familie stand da drum und dachte einfach Fuck. Also wie, wie schrecklich, wie grausam ist das denn bitte? Ja. Und das ist tatsächlich noch ein zweites Mal passiert. Das ist eine häufige Todesursache bei ZaubererInnen, <lacht> ist, wenn sie sich lebendig begraben lassen. Lass vielleicht, das, Leute. Genau, lasst Lasst es halt vielleicht beim nächsten Mal. 2012 ist nämlich ein 24-Jähriger aus Sri Lanka bei dem Rekordversuch gestorben. Er hatte sich vorher schon zweimal lebendig begraben lassen. Einmal für zweieinhalb Stunden und einmal für sechs Stunden. Und ist dann quasi beim dritten Versuch erstickt.
1: Gibt es dann auch noch einen Fall, wo jemand wirklich auf der Bühne gestorben ist, wo Leute dachten, okay, das ist jetzt einfach Teil des Acts?
0: Ja, davon gibt es auch tatsächlich ein paar. Die Hörerin Eileen hat noch folgenden Fall besonders herausgestellt. Sie schreibt, besonders bitter finde ich den Fall von Gilbert Genesta. Der Mann hat sich in einer mit Wasser gefüllten Milchkanne einschließen lassen auch ein Trick von Houdini wieder und wollte durch eine geheime Luke entkommen, aber die Kanne ist kurz vor dem Auftritt umgefallen und die Luke war verbogen und ließ sich nicht mehr öffnen. Er ertrank also so vor den Augen des Publikums. Wie grausam ist das denn bitte?
1: Und wie groß war die Milchkanne?
0: Also ist eine menschengroße Milchkanne und da drin sollte quasi so ein kleines Fensterchen sein und die, die Luke ging einfach nicht auf und dann hilft auch keiner, weil du ja denkst, ja okay, das ist part des Tricks, dass du da jetzt irgendwie großes Theater drum machst. Oh, die geht nicht ich auf. Komm nicht raus. Geht die auf, ich komm nicht und am Ende denkst du natürlich alle, ja, wo bleibt er denn? Mm. Tja, tot. Also oh no. ganz ganz scheußlich. Ähnlich scheußlich ist auch der Fall von Charlie Rohn. Also man merkt wirklich, es gibt unglaublich viele von diesen Fällen. Charlie Rohn aus Chicago wollte einen Trick präsentieren, bei dem er sich aus einer Zwangsjacke befreit, bevor er von einem Auto überrollt wird. Und hat es nicht geschafft, sich aus der Zwangsjacke zu befreien ah. und wurde einfach überfahren.
1: Weil das Auto dann auch nicht mehr bremsen konnte wahrscheinlich. Genau,
0: also es war angesetzt auf 10 Sekunden, musste er quasi aus der Zwangsjacke raus. Das Auto war 200 Meter entfernt mit 70 Kilometer pro Stunde und ist einfach darauf zugerast und dann ist, hat den einfach überrollt. Das ist tatsächlich ein Trick, der jetzt nochmal auf Netflix neu aufgeführt wurde. Da gibt es nämlich eine ganze Serie darüber, in der ein Zauberer nur Tricks aufführt, bei denen Leute gestorben sind und er macht die einfach nochmal. Also die nehmen das dann auch irgendwie immer so als Ansporn. Es ist irgendwie immer so eine komische Competition bei hat denen. Gewonnen, wenn man überlebt. Also es ist irgendwie dumm. Dann doch lieber den weißen Hasen aus dem Zylinder, oder? Da, da staunen die Leute auch. Man muss nicht immer irgendwie sich vom Auto anfahren lassen. Ich weiß nicht. ein Fall habe ich noch von Tommy Cooper, ein britischer Komiker und Zauberer gewesen. Also seine Rolle auf der Bühne war, dass er so ein Dilettant ist, dem immer so Fauxpas passieren. Er ist auf die Bühne gegangen, hat sich so ein bisschen mm. so nach dem Motto gestolpert und so ein bisschen so Chevy Chase der Zauberkunst. Und es war quasi Teil der Nummer, dass die Tricks immer schief gehen. Das war einfach seine Rolle. Und er hat einen Trick vorgeführt und dabei einfach einen Herzinfarkt bekommen, live im Fernsehen übertragen. Und die Leute brechen in schallendes Gelächter aus.
1: Natürlich. Weil
0: sie denken, Ach, der, der fällt Trottel. da jetzt hin. Ja. Und der ist einfach hingefallen und nicht mehr aufgestanden. Und die haben gebrüllt vor Lachen. Das gibt es als Video auf YouTube. Das spiele ich jetzt oh natürlich Gott. nicht ab. Aus obvious reasons. Mhm. Ich habe mir das angeguckt. Ich fand es richtig krank. Oh Gott. Das hat mich so ein bisschen an den Fall erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Vor ein paar Jahren ist ja so ein Comedian auf der Bühne gestorben in England, der. Direkt bevor er gestorben ist, einen Witz darüber gemacht hat, dass ja. er vielleicht jetzt gleich hier auf der Bühne, wie krank wäre das, wenn man hier einen Schlaganfall hätte auf der Bühne und er hat einen Schlaganfall, ein... ist dann umgefallen, alle haben applaudiert, haben gelacht. Auf der einen Seite hart als Comedian, auf der anderen Seite auch der konsequente...
1: bei dem, was er liebte. Genau,
0: der konsequente... Schlaganfall-Gags. Genau, der konsequente ja. Witz am Ende einfach durchgezogen. Oh nein. Vielleicht ein bisschen tröstlich, wenn man sagen kann, dass vielleicht der beste Witz in der Weltgeschichte überhaupt jemals von einem Comedian erzählt wurde. Ja. Aber auch ein bisschen traurig. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähm, ein Cognito hieß der, dass der das vielleicht ganz gut gefunden hat. Das war auch so ein bisschen so ein Edgy-Typ.
1: Naja, auf jeden Fall an alle ZauberInnen da draußen, passt auf euch auf.
0: Ja, wirklich. Also <lacht> übertreibt's nicht. Übertreibt's nicht. Man muss es ja nicht so doll machen. Es reicht auch so ein kleiner, so ein kleiner, charmanter Kartentrick, der wird mich auch begeistern. Da bin ich auf begeistert. <lacht> man muss sich nicht irgendwie kopfüber von einem Hochhaus stürzen wie Houdini. Macht doch lieber so, so kleine Zaubereien auf so Hochzeiten oder so, wo man nicht stirbt.
1: Das waren ja mal wieder mysteriöse Tabs diese Woche. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, Lina und Eileen, genau. dass ihr uns das zugeschickt habt. Und vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die uns erreichen auf unseren Social-Media-Kanälen. Da erreicht ihr dich unter admiguelrosa, mich unter caroworps. Und per Mail schickt ihr uns auch ganz viel ein, nämlich... Too ndr.de. Yes. Geil. Sehr gut. Schickt uns gerne weiterhin Rabbit-Holes und Tabs, die ihr offen habt. Wir freuen uns drüber und wir lesen das auch. Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir antworten, aber wir lesen die alle und freuen uns sehr. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch einen Podcast zu einem Thema, was uns gar nicht liegt. Schweigen. Genau. <lacht> Im Podcast Ach nichts von Anne Pretsch und Gina Enzlin geht es um Dinge, die wir uns nicht sagen.
0: In sechs Folgen beleuchten die beiden Freundinnen verschiedene Beziehungskonstellationen. Das Schweigen in Freundschaften, in romantischen Beziehungen, in der Beziehung mit Eltern, Geschwistern, Fremden, aber auch gegenüber sich selbst.
1: Die beiden sprechen dafür mit AutorInnen wie Samira el wasil Giovanna Reisinger oder Katja Levina über das Ungesagte im Alltag. Und darüber, wie sich unsere Beziehung verändern können, wenn wir das Schweigen brechen.
0: Hört doch gerne mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: cross -Promo Ende.
0: to <laughs>